0: Я эксперт и хочу зайти в инфобизнес. Что мне делать? Привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст «Матерь бложья» и рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом, о том, как вести блог, как продвигать блог, как в нем продавать, как публично выступать. В общем, обо всем, что связано с миром социальных сетей. Подкаст «Саша Митрошина и Матерь бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Чем вообще привлекателен инфобизнес для экспертов? Да тем, что тут просто можно больше заработать. Представим, вы тренер, который, допустим, берет, ну, даже 5000 рублей за час за тренировку. Это уже считается достаточно высокой ценой на рынке. Но количество часов в наших сутках ограничено. И в какой-то момент любой специалист, любой фрилансер, любой человек, который оказывает какие-то услуги, продает что-то, что он сам лично делает, сам лично оказывает, он просто упирается в потолок, который завязан на времени. То есть мы в какой-то момент просто не можем брать больше людей, либо мы вынуждены повышать чек и продолжать его повышать, либо мы останавливаемся на каком-то конкретном уровне заработка. И вот инфобизнес – это прекрасная возможность масштабироваться, прекрасная возможность преодолеть этот порог заработка и заработать действительно много. Кого я подразумеваю под словом «эксперты»? Это люди с какой-то экспертностью. Например, эксперта может быть фотограф, тренер, психолог, нутрициолог – предприниматель тоже может быть экспертом. В общем, когда есть какая-то ниша, в которой вы понимаете, разбираетесь и работаете в ней какое-то время. Что вообще значит выйти в инфобизнес? Объясняю простыми словами, потому что могут это видео смотреть новички, кто еще вообще не понимает, как это все работает. Инфобизнес — это когда вы продаете информацию. Или, иными словами, свои знания, свою экспертность. Как это может выглядеть? Для новичков доступны такие форматы, как, во-первых, консультация. Это самый простой формат, вообще без вложений. Но это инфобизнес. Это менторство. Может быть, личное, может, групповое. Это вебинар, то есть лекция, которую могут смотреть множество человек онлайн по всему миру. Это марафон. Это интенсив. И, наконец, это курс. Но курсы, марафоны, интенсивы я не рекомендую для новичков в инфобизнесе. Я об этом записывала отдельное видео. Это очень частая ошибка. Посмотрите его отдельно, там я разбираю эту тему. Очень частый вопрос, как понять, что мне уже можно выходить в инфобизнес? Вот как понять, что уже пора? Много людей хотят, но думают, я недостаточно экспертный, или там, надо получить еще 58 образований, надо еще больше кейсов сделать и так далее, и так далее. И в конечном счете у нас получается, что очень часто какой-то супер крутой эксперт просто не понимает, в какой момент ему можно наконец-то становиться инфопредпринимателем. Ну, если он этого, конечно же, хочет. Так вот, на самом деле я выделяю всего два критерия. Первый критерий — это то, что у вас есть свой стабильный результат. То есть вы достигли некого результата в своей нише, вы хорошо говорите по-английски. Вы достигли какого-то заработка в своей нише. Ну, в зависимости от того, чему вы можете обучать. Вы столько-то подписчиков набрали, например, если вы хотите блогингу обучать. Вы какие-то продажи сделали, если вы хотите быть ментором по заработку, к примеру. Если вы хотите заходить в инфобизнес, например, по фитнесу, то у вас у самих есть результат, он хороший, и вы его удерживаете какое-то количество времени. Я не могу сказать, какое количество времени точно, но если у вас, например, где-то год есть стабильный результат в вашей нише, то, скорее всего, вам уже в инфобизнес можно. И второй критерий – это наличие клиентов. Очень странно выглядит, когда человек только отучился на психолога и сразу же начинает запускать марафоны, курсы по психологии, минуя этап, когда ты работаешь, собственно, психологом. То есть мое мнение, понятно, что это в зависимости от ниши, с некой поправкой, но в целом, скорее всего, у вас должен быть какой-то практический опыт. То есть у вас должны быть клиенты, у которых есть результат, у вас должны быть довольные заказчики, у вас должны быть кейсы, вы должны быть практиком своей работы. То есть я не просто вышла такая, я не стала обучать блогерству, я сначала сама стала классным блогером. Почему я называю этот критерий? Потому что когда эксперт практически поработал, когда он уже обрел... Некий свой личный опыт, своих личных клиентов, у него, как правило, сформирована своя методика, свое видение. Он уже привнес что-то свое в то, что он делает. И уже вот на этих авторских наработках очень классно идет инфобизнес. Так что не нужно думать, что чтобы зайти в инфобизнес, нужно быть самым лучшим, супер топовым экспертом. Нет. Нужно просто иметь свой стабильный результат и быть практиком своего дела. Давайте еще кратенько развею основные страхи экспертов, которые их останавливают от того, чтобы пойти в инфобизнес. Я их собрала у себя в Телеграм-канале, выписала самые частые. Давайте просто быстро прокомментирую, потому что, может быть, у вас сейчас прям в голове крутится этот вопрос и останавливает вас от действий. Во-первых, очень часто останавливает мнение знакомых. Это, знаете, вот это «еще одна блогерша», «еще одна инфо-цыганка», «что ты вот решил блогером стать», есть еще какое-то мнение у многих людей, что зашкварно быть блогером, зашкварно делать инфобизнес, но на самом деле это не так. На самом деле все зависит от того, во-первых, как вы это делаете, от того, хорошо вы это делаете или плохо. Один момент, если вы, не имея никакого практического опыта, не имея никакого результата, начинаете запускать свои курсы и рассказываете всем, что вы там научитесь чему-то невероятному, при всем при этом не имея должных навыков, опыта и кейсов. И совсем другой вопрос, если у вас у самих уже есть какой-то стабильный результат… Вы уже чего-то достигли в своей нише, у вас есть люди, которые тоже хотят этого достичь, которые еще в вашей точке А, и вы оказываете им качественную услугу, помогаете им дойти до той цели, до которой они хотят дойти. Ну какое это инфоцыганство? Конечно же нет. Ну и в целом, я вас уверяю, как только вы достигнете какого-то результата, к вам эти самые знакомые придут, начнут совета спрашивать. Они придут и скажут, а расскажи, а подскажи, а как там это делать? Это было со мной, это было с кучей моих окружающих людей, с кучей моих учеников. Это, знаете, такой этап, который просто нужно пройти, он случается со всеми. И ничего страшного в этом нету. Второй страх — это то, что мне не хватает экспертности, я недостаточно крутая. Но тут я уже, в принципе, рассказала, что... Не, не надо быть самым крутым, самым лучшим экспертом, нужно просто иметь опыт и экспертизу, которой не хватает другим людям. То есть на самом деле даже не обязательно иметь миллион подписчиков, чтобы учить блогерству. Если у вас 50 тысяч подписчиков, и вы уже что-то поняли, уже достигли какого-то уровня, уже начали монетизировать блог, вы уже можете проводить консультации и обучение по Инстаграму. Просто потому что вы прошли этот путь, а люди, которые к вам Обращаются, они его еще не прошли И в какой-то степени это даже может быть Более ценным, чем обучение у крупных блогеров У блогеров-миллионников Просто потому, что у небольшого эксперта Совсем еще свежий этот путь Вот он только что пройденный Только что он набрал этих подписчиков А я, например, своих подписчиков основных набрала давно И это все-таки другие реалии Поэтому здесь очень частый совет Не надо слишком много думать не надо слишком много себя со всеми сравнивать, просто честно ответьте себе на вопрос, есть ли у вас какой-то результат, которого хотят достичь другие люди. Третье самое частое заблуждение — это, знаете, такая фраза «в моей нише уже так много крутых специалистов, зачем в ней я?» Вот постоянно такое говорят. Я недавно на эфире это раскрывала у себя в Инстаграме и рассказывала, что да, действительно, в каждой нише есть много экспертов одного типа, но при этом люди выбирают в первую очередь по личности, потому насколько им приятен человек, потому насколько нравится его харизма, потому насколько вообще комфортно его смотреть, потому что кому-то меня смотреть комфортно, а кого-то я бешу просто своей манерой речи и ничего с этим не сделаешь. Не говоря уже о том, что у каждого эксперта свой подход, у каждого эксперта свой бэкграунд. Каждый эксперт имеет свои наработки, и то, что делаю я, другой эксперт по блогингу не делает, и наоборот. То есть, возможно, миру не хватает именно ваших наработок, миру не хватает именно вашего видения, и ничего страшного нет в том, что уже есть другие эксперты в этой нише. Люди, во-первых, скорее всего, будут выбирать по личности, а во-вторых, в любом случае не бывает такого, что у каждого эксперта одинаковый подход». Четвертое заблуждение – никто не купит. Здесь у меня ответ простой. Ну, не купит и ничего страшного. Вы ничего от этого не теряете. Даже наоборот. Я всегда говорю, что самое крутое, что вы можете сделать в продажах – это ничего не продать. Потому что вы попробовали, у вас не получилось, и вы теперь знаете, как делать не надо. И вы уже на основании этого материала можете идти дальше, как-то дорабатывать свои ошибки, спросить совета у кого-то, показать свой запуск и сказать, вот, скажи, пожалуйста, что я сделал не так. И на этом материале вы уже будете развиваться. У меня столько есть учеников и знакомых, которые делали первый запуск или там первые несколько запусков, и у них результат был плохой. Столько людей первые продажи делают в минус. Или бывает, что-то первое продал, второе уже не получилось продать. И это абсолютно нормально. Ничего страшного в этом нет. Этого даже бояться не стоит. От того, что вы ничего не продали, никто к вам не придет и не скажет, типа, все, вон из Инстаграма, вон из вашей экспертности. Не забывайте вообще о том, что продажи — это самостоятельный навык, которому в целом нужно учиться. И люди на инсталогию приходят прям конкретно учиться продажам. Так что не ожидайте от себя, что у вас там сразу все будет идеально, хотя такое тоже вероятно. Ну, то есть это не супер, не сложно вообще взять и что-то продать. Далее, очень частый страх — это а что, если клиенты будут недовольны или а что, если не будет результата. И здесь я всегда советую начинать с небольших фокус-групп. Начинать с консультаций, с небольших групп ведения, с небольших групп менторства, и только потом уже свою методику масштабировать. Потому что если вы поняли, что ваша схема работает, что то, как вы с людьми работаете, им это помогает. То есть вы, например, фотограф, и решили начать учить фотографов. Не надо сразу запускать курс. Попробуйте сначала поработать в формате более личном с людьми. Возьмите несколько человек и научите их. Вы одновременно посмотрите, насколько рабочая вообще у вас схема, и, во-вторых, доработаете ее. То есть вы поймете, например, что больше внимания нужно уделять Навык у себя продавать как фотографа Или там портфолио составлять Не знаю, я сейчас фантазирую Не знаю, что именно там надо фотографом делать Ну, в общем, на практике вы всегда будете проверять свои гипотезы И это работает в том числе с вашей методикой Ну и второй пункт, который здесь нужно сказать Это что недовольные клиенты у вас всегда будут И это нормально Ни одного продукта нет, у которого 100% довольных клиентов Особенно на масштабе Так что за это тоже особо не переживайте да, вы свою часть должны выполнять хорошо, постарайтесь от себя сделать то, что вы должны сделать, то есть дать хороший материал, дать хорошую методику, вложиться, постараться, не халтурить, там, не кидать клиентов, Ну и клиент тоже должен со своей стороны вложиться, то есть часто человек может просто не делать то, что вы ему говорите. Или человек может как-то слишком неосознанно или с детской позиции войти в это обучение, и у него тоже может не получиться. Ответственность за результат всегда как на стороне эксперта, так и на стороне клиента. Об этом тоже не забывайте. Сомнение, что нужно очень много времени. Здесь я врать не буду. Время действительно нужно. Потому что это ну, еще один проект, еще одна работа. Но зато какие у вас могут быть потом дивиденды с этого вложенного времени, ну это просто что-то невероятное. Потому что если вы войдете в инфобизнес, то через некоторое время, как правило, где-то через полгода-год, заработок у вас уже будет несопоставим с тем, что у вас было как у специалиста, который работает руками. Ну и опять-таки, особенно для новичков. Не обязательно сразу же супер сильно вкладываться, прям закупать всю технику, нанимать, всю команду, делать супер огромный продукт. Нет. Еще раз: стартуйте с чего-то простого: вы можете делать консультации, менторство, наставничество. Вы можете работать с людьми как-то супер, по-простому, лично. И это не всегда требует огромного вложения сил. Просто подумайте с точки зрения стратегии. Если вам хочется зайти в эту нишу, если вам хочется зайти в инфобизнес, вы понимаете, для чего вам это. Вы понимаете примерно, к какому результату вы хотите прийти. То есть вы чувствуете мотивацию, вы знаете, что вам это что-то даст. Сколько вы готовы инвестировать в это? Сколько вы готовы в это вложить в себя, своих сил, своего времени? И просто, блин, сделайте это. Это как с ведением блога. Мы все понимаем, что мы от этого получаем, и мы просто берем и вкладываем свое время в то, чтобы вести блог, потому что знаем, что нас ждет. Дальше. Заблуждение, что нужна большая аудитория. На самом деле нет. На самом деле первые шаги в инфобизнесе вы можете сделать с охватами 200 человек, с охватами 500 человек. Это уже достаточно много людей. Здесь самое главное, чтобы эти люди... Во-первых, были достаточно целевыми То есть не просто какие-то знакомые давние не знаю Одноклассники А кто-то, кто уже на вашу экспертность пришел Кто-то уже, кто заинтересован В вашей теме И второй пункт, что, конечно же, нужно с ними Через контент работать, нужно их прогревать Нужно показывать свою экспертность Нужно показывать свою личность То есть в целом, если вы Хорошо умеете вести блог, если вы Качественно ведете контент Это не обязательно много, это не обязательно супер там, Много контента создавать нет, это именно качество, это именно про навык То вам совершенно нормально будет делать первые продажи Как инфопредпринимателю с охватами реально там 200 Этого достаточно И последний страх, что нужно много вложений В технику, в команду, в производство продукта Еще раз, начало инфобизнеса, оно всегда очень простое Оно делается вот на пальцах Оно делается реально на бесплатных Либо на очень недорогих инструментах Вам команда нужна будет потом вам сейчас нужны только вы, максимум какой-нибудь еще, не знаю, технический специалист или менеджер, или помощник. В общем, кто-то, кто просто будет на подхвате. И так, если что, работают все, так работают не только начинающие инфопредприниматели. Помните, как я снимала первый сезон этого подкаста? Я его записывала на iPhone просто сама в каких-то рандомных локациях. Типа я сижу на Вилле на Бали, я поставила камеру свою или iPhone на штатив, поставила микрофон, подключила его к ноутбуку, сама включила запись, там сям записала этот подкаст, отправила монтажеру. Все. То есть это был абсолютно простой продукт с точки зрения технической реализации. Это уже в этом сезоне, когда я поняла, что все круто, люди смотрят, люди слушают, мне это все нравится, рекламодатели приходят, гости хотят все прийти, просмотры хорошие. Тут уже, да, тут уже мы начинаем вкладываться и в команду, и в технику. И то, я понимаю, что в следующем сезоне я буду еще расширяться. То есть сейчас мы взяли троих человек, в следующем сезоне еще расширимся – я не стала на этапе идеи брать и собирать мега-супер-дупер-продакшн, который мне за 500 тысяч рублей будет снимать один выпуск. Хотя такие, безусловно, тоже есть, и это выглядело бы, конечно, супер-классно. Нет. Всегда начинается все с тестирования гипотезы. И в целом я вам советую относиться к инфобизнесу как к тестированию гипотезы. Не надо прям предельно серьезно сейчас что-то думать. Вам еще нужно кучу ошибок совершить, кучу провальных продаж сделать. Ну ладно, не кучу, но, скорее всего, будут какие-то ошибки и плохие продажи. Поэтому это просто тест гипотезы. Думайте именно так. Ваша задача сейчас это просто последовать плану из этого видео, которое я вам сейчас расскажу, а потом уже углубляться. После этого уже можно копать внутрь, начинать там сильнее вкладываться, начинать масштабироваться, расширяться и расти. Ну что, погнали, наконец-то. Я рассказываю вам 7 этапов захода новичка-эксперта в инфобизнес. Первый этап — этап блогинга. Вот его почему-то часто пропускают, но на самом деле этот этап у вас займет какое-то время. Почему? Потому что именно он является подготовкой к продажам. Из чего состоит этот этап? Первое — из того, что вы выбираете нишу, в которой вы будете, собственно, пробовать заходить в инфобизнес. Вы под эту нишу упаковываете профиль. Я не буду здесь уже рассказывать подробно, потому что иначе это видео будет длиться 78 часов. Но если вкратце упаковываем профиль, это пишем шапку профиля, это создаем визуал, пишем посты, ставим какую-то четкую аватарку, никнейм, оформляем актуальное. Здесь главный принцип, чтобы все это соответствовало тому, что вы собираетесь продавать. То есть если вы фотограф, и вы хотите продавать наставничество для фотографов, чтобы они начали повышать свой чек и продавать больше и дороже свои услуги, то не надо свой профиль оформлять как фотограф, который фоткает клиентов потому что на такой профиль будут приходить клиенты, которые хотят фотосессию, а не ученики, которые хотят поднять свой заработок. У вас и шапка профиля, и контент должен быть направлен именно на вашу целевую аудиторию. Ну а про такие типичные ошибки, как то, что в принципе упаковки нет, просто личный профиль, ничего в шапке не написано, я уже вообще не говорю. Думаю, что вы это и так понимаете. Соответственно, мы выбрали нишу, упаковали профиль и начинаем привлекать целевых подписчиков. Тут уже тоже не важно, как вы это будете делать. Рилс это будут, рекламы это будет, хэштеги, коллаборации. С блогерами вы будете работать, что-то еще вы будете делать. Неважно. Самое главное, чтобы у вас приходили целевые подписчики. Чтобы к вам приходили подписчики именно на вашу тему, заинтересованные в вашей экспертности, которым вот надо именно это. Там фотографы, которые поднят, хотят поднять чек, если мы тот же пример берем. Сколько нам нужно целевых подписчиков? Ну, хотя бы тысячу. То есть от тысячи уже нормально. Не надо думать, что надо там 10 тысяч, 50 тысяч. Нет. На самом деле далеко не так. Для старта в инфобизнесе много аудитории не нужно. И в целом собрать тысячу подписчиков — это, наверное, не такое уже сложное дело. Ну и после того, как мы собрали целевых подписчиков, точнее, даже во время того, как мы их собираем, а не то, что мы такие ждем, пока будет тысяча, потом уже начинаем. После этого и во время этого мы начинаем регулярно вести контент. Это очень важно. Регулярно — это не значит, что мы ведем каждый день или шесть дней в неделю. Нет. Это спокойно может быть три-четыре раза в неделю. Ну, лучше, конечно, 5. В целом, чем больше контента, тем лучше. Но будем реалистами. Когда у вас уже есть основная работа, достаточно сложно выделить прям много времени на то, чтобы постоянно вести блог. Проведение контента у меня на этом канале, в этом подкасте огромное количество материала, много советов, много уже рассказано, поэтому повторяться, наверное, не буду. Ну и пятый шаг, который мы тоже сразу же начинаем делать, как только мы влезли в эту авантюру, мы прогреваем к личности и к экспертности. То есть мы раскрываем свою личную часть человеческую и свою экспертную часть профессиональную в рамках блога. Это все тоже делается не по каким-то там специальным мега-супер-дупер-схемам. Нет, это делается очень просто. Любой человек с логикой и здравым смыслом может без подсказок со стороны догадаться, что это значит. То есть как показать свою экспертность, как показать, что я профессионал. Ну, банально. Показывайте кейсы, показывайте, как вы работаете. Просто рассказывайте о себе, говорите, я вот фотограф, или я вот тренер, вот мои клиенты, вот с такими проблемами я работаю, вот такие у меня результаты. То есть это все делается очень просто, прям простейшим, банальнейшим языком. Здесь частая ошибка бывает, что эксперты начинают разговаривать очень экспертно, начинают поднимать какие-то очень сложные темы, которые понятны лишь их коллегам-профессионалам, либо клиентам, которые уже на высоком уровне. Когда эксперт-тренер начинает вести блог, и у него там, значит, посты про синтез белка, не знаю, про, про то, как лучше тренироваться, после того, как ты уже тренировался 5 лет, или как там достигать высоких своих целей по пауэрлифтингу. Но неважно, вы поняли. Скорее всего, к тренеру приходят с запросами, как похудеть, как накачаться, как живот плоский сделать. И вот примерно на таком уровне языка, на таком уровне стилистики и подачи материала у вас и должен быть блок. То есть вы должны рассказывать своим подписчикам очень простыми словами. Вот попробуйте, все, кто слушает, такое задание сделать. Выйдите в блог сегодня-завтра, там на днях, и очень просто, так, чтобы понял любой шестиклассник, любая бабушка, расскажите, чем вы занимаетесь. Вот опишите свою сферу. Занимаетесь запусками, расскажите, что это такое вообще запуск, как это работает. Занимаетесь тем, что учите людей блогингу, объясните, как вообще происходит развитие человека в Инстаграме, чему вы людей учите, как конкретно это происходит. Занимаетесь тренировками, расскажите, как, как по какому принципу проходят тренировки, как они устроены и с какими проблемами люди к вам приходят, с какими проблемами вы в целом работаете. Поняли логику? То есть ваша задача, на самом деле, это очень просто рассказывать о себе и очень просто рассказывать о своей профессии. И все И делать это регулярно. Вообще, на этом этапе лучше всего пробыть несколько месяцев. Через несколько месяцев вы уже, во-первых, привыкнете делать контент. Вы уже более-менее научитесь быть блогером. Более того, вы поймете, какой материал интереснее всего вашей целевой аудитории. Вы лучше поймете ее запросы. Вы станете лучше вести блог. То есть вести блог тоже нужно научиться. Всегда занимает это несколько месяцев просто набить руку. Поэтому, кстати, еще один совет. Не надо ждать что вот будут у меня подписчики, буду вести блог регулярно. Нифига. Когда на вас придут подписчики и действительно большое количество, вы к этому моменту уже должны быть очень квалифицированным блогером именно. Потому что блогинг — это навык. Это навык, которому я также, допустим, учу на инсталогии. Это навык, за которым люди приходят и которые люди осваивают. И, как правило, нужно ну реально минимум несколько месяцев, чтобы этот навык прям улегся чтобы это начало у вас от пальцев отлетать. Все сторизы, все посты. Короче, первый этап — этап блогинга. Какой итог у этого этапа? У вас есть ниша, у вас есть упакованный блог под эту нишу, у вас есть постоянная генерация целевых подписчиков, которые заинтересованы в этой нише, и идет вечный прогрев к вашей личности и к вашей экспертности. Второй этап — это этап исследования аудитории. Вообще, в целом, основной закон — инфобизнеса и блогинга, да и в целом, наверное, бизнес и работы с людьми, предпринимательства. Нужно слушать, какие запросы у людей, что они вообще говорят, нужно с ними разговаривать. То есть мало того, что мы начали вести личный блог или блог про фотографию, или блог про фитнес, или еще какой-то блог любой тематический, мы собрали там подписчиков, мы никогда не можем догадаться, что им на самом деле нужно. Мы никогда не можем просто на скидку сказать, какой продукт нужно сделать, какой продукт нужно выпустить, чтобы они его купили. Да, у нас могут быть идеи, у нас может быть какая-то концепция, нам кажется, что именно это нужно сделать. Именно такой марафон, именно такой курс или именно такой какой-то продукт. В общем, что-то мы можем себе придумать. Но всегда эту идею нужно тестировать. Нужно ее тестировать через исследование целевой аудитории. Ну и в целом, я, допустим, теперь никогда не начинаю создание никакого продукта и в целом никакой запуск не начинаю, прежде чем я проведу этот этап — исследования целевой аудитории. У меня оно вообще раз в полгода происходит. То есть раз в полгода я э, провожу анкетирование моих подписчиков и смотрю, как у них там что поменялось, кто сейчас на меня подписан, какие у них сейчас запросы, какие сегменты аудитории есть. В целом глобально ничего сложного в этом нет, то есть это не что-то там сложное маркетинговое, что надо там высшее образование нанимать кого-то за очень большие деньги, нет. Вам достаточно просто придумать какую-то гипотезу и подтвердить ее или опровергнуть. Например, вы фитнес-тренер, и вы думаете, я хочу запустить продукт, например, по тому, как похудеть, или там я хочу запустить продукт, наоборот, по тому, как набрать мышечную массу. И вы делаете анкету для своей аудитории, в которой задаете им вопросы. Там, по полу, по возрасту, по уровню заработка. Я это в целом подробно на инсталоге рассказываю, ну так, в общих чертах говорю. И какие запросы у людей сейчас, какие основные проблемы, какие основные цели, на каком они уровне уже, какой у них опыт тренировок. И может так оказаться, что у вас на самом деле не новички, например, которые вообще не знают, как похудеть, а уже более опытные ребята, которым нужно что-то... Более такое продвинутое. А может оказаться, что у вас вообще на вас подписаны, не знаю, фитнес-бикини какие-нибудь, и вы, а вы там им курс по похудению предлагаете. Да они и так прекрасно все понимают. Либо может быть какой-то вообще специфический запрос. Вы на самом деле можете даже анкету не делать. Вы можете даже просто через сториз сделать это исследование, через интерактивы, которые у нас есть в инструментах Инстаграма. Опросы, вопросы, тесты и так далее. Главное, что вам нужно понимать об этом этапе, что вы должны придумать идею продукта. То есть вы должны понять, кто у вас подписан и какой основной запрос у людей, в чем их основная проблема, в чем их основной затык и в чем вы можете им помочь. И уже исходя из этого создавать продукт. То есть не так, что вы завели блог, набрали подписчиков и такие, о, запущу курс, потому что все запускают курсы, и запущу такой, как у всех остальных. Или наоборот, запущу вот как никто еще не делал, а в итоге к вам никто не придет, потому что просто такого запроса у людей нету. Короче, ваша задача — это просто э, уже на каком-то фактическом материале Понять, что нужно людям. Соответственно, итогом этого второго этапа будет наличие у вас концепции продукта, который востребован вашей аудиторией. Не ленитесь реально, потому что на этом этапе вы можете столько всего понять, столько интересных идей получить. Вот именно после исследования целевой аудитории у меня все основные скачки были. Третий этап — это более конкретный и предметный прогрев к вашей экспертности и к этому продукту. К этому этапу люди уже должны быть прогреты к вашей личности, вы им должны в целом нравиться, они должны о вас знать какую-то информацию и базово понимать вашу экспертность. Даже если вы до этого уже прогревали к экспертности, вы все равно выделяете себе минимум неделю, и за эту неделю людям рассказываете, в чем вы эксперт, показываете какие-то атрибуты этого успеха, там, свои кейсы, свои результаты, почему вы авторитет, ваше образование, почему вы крутой. Очень важно показывать всегда свой кейс, потому что это на самом деле самое главное, зачем идут к экспертам. В первую очередь ко мне идут не потому, что я кучу людей научила вести блог, а потому что я сама как блогер очень сильная. Соответственно, вы тоже обязательно демонстрируете именно свой кейс. Ну и, конечно, кейсы клиентов — это тоже очень хорошо И, наконец, вы вкидываете идею, что вы готовите продукт И самое главное — смотрите на реакцию людей Самое плохое — если реакции нет И вот если реакции нет, вы не продолжаете просто как ни в чем не бывало прогревать, там, открывать продажи и так далее Если люди не пишут, не задают вопросы, не ставят реакции ничего вам, никак не комментирует и не реагирует на то, что вы написали концепцию продукта, это плохие новости. Значит, на каком-то этапе вы ошиблись, на каком-то этапе возникла проблема. Либо продукт э, неправильный выбрали, либо недостаточно экспертность свою донесли, либо концепцию продукта слишком как-то мутно, неясно рассказали, либо аудиторию у вас подписана какая-то странная, или недостаточно людей подписаны. В общем, смотрите на предыдущие этапы, ищите, в чем ошибка, но ни в коем случае не продолжаете. Можете прямо спросить у людей, в чем проблема, почему не пишете, вам не понравилось, вам не актуально. И опять-таки слушайте внимательно, читайте то, что они вам говорят. Разговаривайте с людьми. Но очень хорошо, если на этом этапе вы получите реакцию Если вам люди напишут, вау, классно, да, как записаться, очень жду, мне это актуально Либо второй вариант, они начнут задавать вопросы Например, ой, а сколько стоит, да когда, а про что там, а какие условия Короче, самое главное, чтобы на этом этапе появился некий интерес к продукту Чем продукт проще, тем к нему может быть проще прогрев Если вы что-то готовите более дорогое, более сложное, к этому прогрев уже должен быть более длительный Каким должен быть итог этого этапа? После этого этапа люди должны знать, что вы готовите конкретный продукт и ждать его. И у вас в директе должны быть вопросы, какие-то запросы, сообщения, в общем, реакции конкретно на этот продукт. Короче, аудитория должна проявлять интерес к тому, что вы готовите. Если все хорошо, интерес и реакция есть, вы видите, что продукт реально получается востребованный, вы прям окрыленные летите в сторону запуска, потому что это, конечно, очень приятное чувство видеть, что то, что ты придумал, людям нужно, и то, что они хотят, это купить. Я это просто обожаю в своей работе. Но в любом случае нас ждет достаточно серьезный следующий этап, а именно юридическая и техническая подготовка к запуску. Здесь у нас на самом деле кроется достаточно много этапов и достаточно много вещей, которые нужно учесть. Забудьте о приеме денег на карту, это незаконно, это уже ну, неудобно, и для клиентов это тоже уже вызывает некие сомнения Забудьте о том, чтобы как-то все нелегально делать, в серу и так далее Итак, что нам необходимо, чтобы открыть наши продажи? Первое — это юридическая регистрация, то есть мы выбираем форму, в которой мы будем вести нашу деятельность Это может быть ИП, это может быть самозанятость ну, есть еще там юрлицо ООН, но, наверное, вам это на старте точно не актуально И выбираем систему налогообложения Затем нам нужно подключить кассу, потому что есть закон, по которому мы обязаны выдавать чеки, отправлять информацию в налоговую Короче, касса для всех обязательно Далее, помимо того, что мы подготовили со своей стороны с юридической точки зрения, мы должны подключить эквайринг То есть то, как люди нам будут отправлять деньги потому что мы не можем просто дать свой бизнес-счет и пусть там все на бизнес-счет отправляют. Это неудобно как минимум. Далее. Супер важно, чтобы у вас были рассрочки, и это тоже отдельный процесс, подключение рассрочек. И, наконец, такой глобальный шаг, как выдача продукта. То есть вот человек заплатил, и как мы ему будем отправлять то, что он купил? Как мы будем ему, например, выдавать доступ к вебинару или выдавать доступ к лекции или отправлять чек-лист? В общем, что бы он ни купил, как-то мы должны организовать выдачу, особенно если это уже какой-то более-менее массовый продукт Вообще, я когда начинала в 2017 я открыла ИП, причем не с первого раза Я потом э, арендовала, по-моему, онлайн-кассу Я бы на самом деле сейчас гораздо все проще сделала Потому что я тогда просто не разбиралась, не знала, ну и в принципе рынок инфобизнеса не был особо развит Давайте вам расскажу об очень простом и проверенном решении, которое я прям с чистым сердцем могу рекомендовать в общем, можно не открывать сразу же ИП, потому что это, во-первых, ну, долго, во-вторых, не совсем просто, ну, относительно, и, в-третьих, требует неких обязательств, там, страховые взносы платить, например, еще что-то, и не принимать деньги на карту, естественно, потому что, как я уже сказала, это незаконно и это неудобно. А можно сделать такой шаг, как открыть самозанятость и подключить прием платежей от продамуса. Самозанятость — это такой юридический статус, который не нужно идти оформлять в налоговую, вообще не нужно никуда идти, он оформляется в приложении «Мой налог» буквально за час. Максимальный оборот по этому статусу — 2,4 миллиона в год. Налог либо 6%, если вы продаете юридическим лицам, либо вообще 4%, если вы продаете физлицам. И это как раз отлично подходит для начинающих инфопредпринимателей и блогеров. Итак, самозанятость оформляется очень быстро через приложение — а через Prodamus вы получаете абсолютно все, что вам нужно для начала работы. Во-первых, это автоматическая отправка чеков для клиентов и налоговой. Если вы подключили Продамус, то вам не нужно каждый раз руками вносить чеки в приложение «Мой налог». Один раз все настраиваешь по инструкции, и все потом улетает автоматически. Второе, вы получаете рассрочку от банков и брокеров с достаточно высоким процентом одобряемости. Это сейчас в среднем где-то 70-80%. В целом, по статистике, продажи растут минимум на 50%, процентов, если есть возможность подключить рассрочку. У нас вообще на инсталлоге большая часть продаж делается в рассрочку. То есть это очень важно для клиентов, очень многим клиентам удобно покупать именно в рассрочку, и поэтому все инфопредприниматели Рассрочки обязательно подключают И хорошо, что здесь это сразу встроенная опция Естественно, это супер актуально для высоких чеков Вообще, я супер не советую выходить с высокими чеками продавать, если у вас нету рассрочки Потому что это автоматом просто минус большая часть оплат Затем, третий пункт, который вы получаете, это, естественно, прием оплат с русских карт, с зарубежных карт, то есть не только с русских карт можно принимать, с автоматической выдачей чеков. И четвертая функция — это автоматическая выдача продукта сразу после оплаты. То есть клиент оплатил чек-лист и сразу же его получил на свой email и вам не нужно платить за дополнительные сервисы, подключать их там как-то и париться, чтобы все работало. Также у продамуса есть интеграция с различными LMS-системами. Самое из них лучшее — это AXL. Если кратко, это система для продажи и проведения курсов. Туда можно загрузить ваш материал, ну, ваши уроки. Можно организовать проверку домашних заданий, проводить вебинары, проводить автовебинары, настраивать воронки любой сложности, отправлять рассылки. Так что эту систему тоже рекомендую, ее можно также подключить через Продамус. Я сама, если что, уже несколько лет на всех проектах пользуюсь Продамусом, поэтому вам могу тоже смело рекомендовать. У них, в частности, потрясающая абсолютно техподдержка, без праздников, без выходных, все очень оперативно решается. А если у вас срочный запуск, то они могут вам все подключить буквально за несколько часов. Да, такое в жизни экспертов тоже бывает. Нет времени объяснять, нужно принимать деньги. У меня, кстати, поскольку запуски все крупные, Продамус выделяет прям отдельную команду именно на старт запусков. И они прям сидят, то есть они знают э, дату запуска, знают время запуска, знают, какой объем примерно будет, они заранее готовятся и сидят, смотрят, чтобы никаких сбоев не было, потому что это же, блин, самый гиперответственный момент, и не дай бог там что-то поломается, когда все хотят заплатить деньги. И вообще в целом случается всякое. Помните, у нас была дидос атака на инстапрожекторе? Хорошо, что обошлось тогда Так что, короче, у кого масштабные запуски уже есть Или планируются масштабные запуски То знаете, что есть такое для них сопровождение Какие есть ограничения? Продамус работает только с юридическими лицами из России. Это ИП, это ООО, это самозанятость. Но скоро они начинают работать и с резидентами других стран. Подключение к Продамусу платное, стоимость 10 тысяч рублей. Но по промокоду Митрошина пишется латинскими буквами, стоимость подключения будет 8 тысяч рублей. Плюс вы получите 100 тысяч рублей с нулевой комиссией по всем российским картам. То есть первые 100 тысяч рублей, которые вы заработаете через Продамус, у вас пройдут без комиссии. Так что переходите на сайт продамус.ру, оставляйте заявку на подключение и обязательно указывайте код метрошно, чтобы получить все эти бонусы. Итак, мы разобрали, что нам нужно с технической и с юридической точки зрения, чтобы открыть продажи, и итогом этого этапа будет то, что у вас все полностью готово к приему оплат. То есть вы готовы принимать платежи, вы готовы выдавать продукт, у вас подключены рассрочки. Переходим к пятому этапу, к, собственно, запуску. То есть к открытию продаж, которые у нас может быть либо на вебинаре бесплатном, либо просто в блоге. Вообще, это самая распространенная модель открытия продаж через бесплатный вебинар. Почему она самая распространенная? Потому что она, блин, работает супер круто. Вообще, модель с бесплатным вебинаром, на который вы собираете всех людей и там же на нем открываете продажи на свой продукт, она самая популярная, потому что она самая эффективная. Она реально очень круто работает, и все именно поэтому, собственно, по ней и продают. В чем плюс этой модели? Что все внимание ваших подписчиков будет приковано к вам на протяжении этого вебинара. То есть вы прям аккумулируете внимание, все приходят заинтересованы, смотрят вас там, полтора часа, два часа, и, собственно, поэтому продажи такие высокие. Как правило, еще на бесплатном вебинаре самые лучшие условия, самый лучший офер, много триггеров, и люди просто покупают. Но здесь есть и минус. Минус в том, что продающий вебинар нужно уметь вести. Это не так-то просто. Это не просто выйти, рассказать какой-то контент. И это не просто выйти и провести презентацию продукта. Это такая штука, которой на самом деле люди учатся на практике. И очень часто человек может классно проводить все этапы запуска, и вот на бесплатном вебинаре, грубо говоря, срезаться. Просто потому, что он не понимает основных принципов бесплатного вебинара. Давайте попробуем прям супер в общих чертах описать, что это за принципы. Если вкратце, самая большая ошибка бесплатного вебинара, что люди начинают думать, что это вебинар контентный, что на нем мы должны рассказать много полезной информации, что на нем мы должны прям раскрыть какие-то темы. Хотя на самом деле его задача вообще не в этом. Основная задача продающего вебинара — это продать. И в целом главное, что мы делаем, это скорее мотивируем и вдохновляем. Это не значит, что мы вообще ничего не рассказываем или там просто выходим, начинаем на вебинаре продавать. Нет, мы просто держим в своей голове цель что наша задача — это скорее объяснить, как вообще работает эта сфера. Это скорее замотивировать заниматься этой сферой, показать, что она вообще подходит. То есть я же не выхожу на бесплатники инсталлогии и не начинаю рассказывать, как конкретно купить рекламу. Я не выхожу и, начинаю, и не начинаю говорить там «вот правила ведения сторис или там «вот так вот надо писать посты для Инстаграма». То есть я не начинаю давать конкретные какие-то прикладные инструкции. Нет, в основном на моих бесплатниках я рассказываю, как классно быть блогером, кому подходит быть блогером, какие есть подводные камни в этой нише, какие, наоборот, возможности есть в этой нише. И люди воодушевляются, они начинают видеть в этом для себя какие-то возможности, они начинают лучше понимать, как это все работает, и начинают хотеть идти на мой продукт, потому что он решает эту проблему. То есть я не начинаю пересказывать инсталлогию на бесплатнике. Да, я даю какой-то контент, да, я рассказываю что-то полезное, и люди, как правило, очень довольны, людям всем очень нравятся мои бесплатники, но при этом при всем моя основная задача – это замотивировать людей вообще заняться темой и привести их на мой продукт. Очень важно разделять весь запуск на некие этапы, когда продажи начинаются, когда они закрываются, могут быть какие-то промежуточные этапы, например, когда истекает спецпредложение, когда поднимается цена, и именно от этих этапов мы продаем. То есть супер важно, как мы открываем продажи, это должно быть прям эмоционально, это должно быть с максимальным вниманием людей. Поэтому, кстати, часто на вебинаре это делается, потому что на вебинаре легко такую атмосферу создать. И также супер важно, как мы закрываем продажи. То есть не просто мы такие говорим, покупайте, покупайте, потом ну, продажи закончились, мы просто забили и дальше живем. Нет, как правило, на закрытии продаж приходит процентов 30 оплат. То есть, когда у нас закрываются продажи, мы этот триггер используем по максимуму. Мы предупреждаем людей, мы делаем дополнительный стори-теллинг. Мы говорим, все, продажи закрываются, осталось столько-то часов. Еще что-то рассказываем про продукт, показываем, кто купил, показываем отзывы, свои чувства, чувства людей, которые купили. Короче, мы отрабатываем закрытие продаж прям по полной. Ну и также какие-то триггеры могут быть также посередине продаж, но главное, что я хочу, чтобы вы не сливали окончания именно продаж, потому что это тоже очень значимая часть запуска, и она всегда приносит очень большую выручку. Так что думайте, как вы будете открывать продажи, как это будет ярко, как это будет четко. Потом думайте, как вы продаете в целом, ну, контекст продукта, там, все такое. И думайте, как вы будете продажи закрывать. Не относитесь к этому как-то легко, это очень важно тоже Да, это, конечно, была, мне кажется, абсолютно провальная попытка Объяснить суть запусков за 3 минуты Но, но допустим, вы что-то поняли и что-то что внедрите Значит, этот этап, этап запуска, какой его итог? Что у нас в кассе есть деньги Что мы продали, все хорошо Если на этом этапе у нас в кассе денег нет, возвращаемся назад и смотрим, на каком этапе мы накосячили А накосячить мы могли абсолютно на каждом Вплоть до последнего, вплоть до технического этапа Если у нас, например, не работают оплаты Или что-то неудобное Или не работают, не знаю, какие-нибудь карты иностранные А много клиентов из-за границы Это тоже может быть причиной, почему в кассе мало денег Но в целом абсолютно любой этап из предыдущих Он может играть свою роль Ладно, я надеюсь, что у вас деньги в кассе все-таки есть, и мы переходим к шестому этапу. Шестой этап – это исполнение обязательств и сбор обратной связи. Исполнение обязательств – это, собственно, проведение курса, проведение консультаций, проведение менторства, проведение вебинара, лекции. В общем, то, что вы продавали, вы должны реализовать в полном объеме. В целом, хотелось бы, чтобы вы понимали, что, конечно же, скорее всего, если вы все сделали правильно, у вас уже на первом запуске будут деньги, но у вас будут еще далеко не самые большие деньги. То есть свой потенциал вы, скорее всего, на первом запуске не раскроете, ну, даже, не знаю, на 10-20%. На как правило, самый большой запуск — это третий. Почему? Да потому что предыдущие запуски дают кейсы. То есть основная задача первого запуска — это на самом деле не принести много денег. Основная задача первого запуска — это генерация максимально большого количества кейсов и максимально большого количества довольных клиентов. Это то, на чем нужно сосредоточиться, когда вы только заходите в инфобизнес, когда вы только вот делаете первые шаги. Потому что от вот этого первого количества кейсов у вас потом каждый раз будет очень сильный рост. И каждый запуск, этот объем довольных клиентов будет нарастать. И объем продаж будет нарастать. И в конце концов про вас скажут, да, она выстрелила, да, ей там повезло, да, она просто что-то сделала вовремя и так далее. Но вы-то будете знать, что на самом деле это просто была поступательная работа, пошаговая стратегия, когда вы раз за разом делали все лучше и лучше. Значит, что нужно знать об этом этапе? Что мы реализуем наши обязательства и делаем так, чтобы у нас было максимальное количество довольных клиентов и хороших кейсов. И это наша основная задача. Соответственно, итог этого этапа будет какой? Что у нас есть удачные кейсы, и собрана и проанализирована обратная связь от клиентов, чтобы вы могли дальше вносить изменения в продукт, улучшать его И, наконец, седьмой этап – это повторение этого цикла и масштабирование И на этом этапе вы можете просто брать и улучшать все этапы Привлекать новых подписчиков – это будет автоматически давать больший масштаб Улучшать продакшен там усиливать продукт, делать круче, делать дороже, делать сильнее. Нанимать команду, новые руки, расширяться, пробовать новые воронки, не знаю, там боты подключать, что угодно еще. Улучшать конверсии на всех этапах вы можете. Скорее всего, вы подключите отдел продаж, это тоже вам даст некий рост. Потом вы будете делать инфоповоды, будете что-то еще придумывать, коллаборироваться. Короче, все эти шесть этапов, которые мы прошли, я вам их рассказала в самом базовом варианте. Это то, что вы должны сделать на старте. А потом, если вам понравится, если вам зашло, если вы поняли, что вы хотите дальше, вы хотите еще развиваться, вы берете и просто каждый этап улучшаете, в каждый этап углубляетесь, добавляете что-то дополнительное. Команда, отдел продаж, подписчики и так далее и тому подобное. Собственно, итогом этого этапа будет, что вы будете каждый запуск расти. Звучит классно. Ну что, давайте подводить итоги этого видео и вспомним все этапы, которые я вам рассказала. Первый этап — это этап блогинга. Когда вы заводите упаковываете блог, привлекаете подписчиков, начинаете его регулярно вести и делать вечный прогрев через личность и экспертность. Второй этап — это исследование целевой аудитории, в котором вы определяетесь с концепцией продукта на основании тех запросов и тех проблем, которые есть у людей, которые на вас подписаны. Третий этап — это вброс идеи продукта и прогрев к ней в целом. То есть это уже более предметный продуктовый прогрев, в котором мы также еще раз и более четко раскрываем нашу экспертность. Четвертый этап — это юридическая и техническая подготовка к запуску, в рамках которой мы оформляем какую-то юридическую форму нашей работы, подключаем платежку и все условия, которые нам нужны, чтобы принимать оплаты, выдавать продукт. Пятый этап — это, собственно, запуск, который может у нас проходить через сторис, может проходить через бесплатный вебинар, но главный результат в том, что во время этого этапа мы, собственно, получаем деньги. И шестой этап — это реализация продукта, когда мы свои обязательства выполняем, делаем кейсы, доводим людей до результата, собираем обратную связь, анализируем ее, и на седьмом этапе мы выходим на новый круг, повторяем все то же самое заново. Все! 100% можно взять и сделать свой первый запуск. Я буду очень рада, если вы это сделаете. Расскажете потом о своих успехах, пишите в комментариях. До новых встреч! Пока-пока!